0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ラジャホウ上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第147回になります。この番組を録音しているのは2023年の3月31日ということで、明日から新年度がスタートになります。4月1日が土曜日で会社がお休みだからなんか処理がめんどくさいとかややこしいとかいうね、会社さんもいらっしゃるかもしれないです。私の勤務先は三末締めではないので、普通の月末ではあるんですけれども、うなんとなくね、そわそわしてしまいます。そしてなんか急いでやらなきゃいけない事務案件がやってきたりとかしてですね、今週1週間結構バタバタしておりました。さてこの1週間。皆さんいろんな大会に参加されていますのでご紹介したいと思います。まずはですね一番参加者が多かったのが福井桜マラソンのトライアル大会ということでとトライアルというふうに目を打っておりますがかなりたくさんの方が出場されていたみたいです。そしてその次に多かったのが何淀川マラソンまた桜マラソンもたくさん出られた方いらっしゃいましたね。あの桜桜ははですね福井桜マラソンはお花の桜なんですけれども桜マラソンの方の桜は地名でして佐賀県の佐にあの倉庫の宋ですね蔵と書いて桜という地名ですの桜マラソンでこちらの大会はですね小出芳雄監督のメモリアル大会という形で開催されているんですがそれのスタートゴールですかね球場スタートゴールになってるかと思うんですけどもその球場の名前は長嶋茂雄記念岩名球場ということでなんかこうメモリアルな大会になんかまたメモリアルをかぶせてるというか、ま、長嶋さんまだねご存命でいらっしゃいますけれどもいろんな有名な方のこうゆかりの地なんだなというふうに思いましたそして他の大会ですと霞ヶ城クラスカントリー大会ですとか四万十川桜マラソンこちらも桜マラソンですねお花の,方の桜ですそして石巻登山マラソンっていう大会ですとかあ,あとこれも参加された方複数いらっしゃいました練馬拳ハーフマラソン練馬拳ハーフマラソンですそして広島ランニングフェスタですとか足北打瀬マラソンあとはランニングフェスタ in 国立競技場ということで国立競技場を舞台にした大会もありましたし何とも言えない名前だなと思ったんですけど「カンペイアメマナイトマラソン」っていう「アメマ」っていうね今今思えばっていうか「アメマ」って何なんでしょうねけどなんか分からなくもないって言っても分からないんですけど独特な言葉ですよねまた台湾ではですね「いちごマラソン」っていうマラソンが行われていまして台湾いちご結構ね有名というかこの時期すごい取れるんですよ露店みたいなところで結構売ってるんですけどでも台湾の方いわく台湾のイチゴはあんまり美味しくないって日本のイチゴの方が美味しいっていうふうにおっしゃるのでなかなかこう食べる機会がないんですけど台湾で結構こう果物を売ってるポーションがというか人単位が結構多いので一人で旅行に行って気軽に買えないんですよね例えば1キロ単位とかすごい大きな単位で売ってるのでなのでこうジュースとかねそっちの方に行ってしまいますさて皆さんの他の投稿もご紹介していきたいと思うんですけれどもやはり時期的に桜の登校が多いですね東京もうちょっと散り始めというか満開になってちょっと過ぎた頃にぐっと寒くなってしまいましてちょっと花見に行く気にもなれないみたいな今日ちょっと天気マシなんですけど雨降ったりとかね春の天気といったような感じですそしてですね北海道の方から複数いただいたんですがキツネさんですお二方投稿してらっしゃいましたキツネと遭遇さすが北海道ですねそして北海道、クマ目撃情報ありみたいなですね、看板が立っていていいいや本本当にクマは本当にには会いたくないですね。こう私とってもビビリな性格でしてあのホラー映画とかですね、ちょっと怖めのものとかもう全然もう映画とか見れないんですけどその一方でこう調べ物が大好きっていう性格がありましてクマに関してはですね、まあ、特にヒグマの事件ですね大正時代の三毛別ヒグマ事件ですとかあと。昭和に入ってからですとあの福岡大学ワンダー・フォー・ゲルブヒグマ事件っていうヒグマに殺されてしまうっていう事件がありましてもうウィキペディアを読むだけで十分に怖いというかウィキペディアだから怖いのかもしれないです 100% 事実かどうかはからないですけどウィキがでもまあ前提としてこう事実をこう淡々と書いてあるのがさらにこう怖さをかかきたててしまううというか動物含め自然って恐ろしいんだなっていうのは改めて感じますしまあクマだってなのでこうねお互いが共存できればいいなと思うんですけれどもまあね山とかに行くと動物たちが入ってくるからっていう理由で結構柵が作られてたりとか人間しかこう開け閉めができないようなドアがついてたりもするので。人間が開発することによってこう動物たちが山を降りてくるというか本来はそこ山だったからそこに来てるだけだとは思うんですけども、まあ、その辺のバランスも難しいななんて思いながら山を走っておりますそして小型船舶の免許を更新しましししままたた。といいいう方いらっしゃいました結構そういうね資格系とかは免許系とかは何年かに1回更新しなきゃいけないっていうものありますからね。まあ自動車運転免許は最たるものですけれども時期的に何かしら更新しなきゃいけないっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうか忘れずにやっておきましょうさて今週もですね記念日を迎えられた方いらっしゃいますまずは娘さんが11歳になられたということで1 1 1 1キロ走られました11歳まだね小学生ですけどだいぶこうしっかりしてきて学校の中でもねこう頼りにされるそんな年代なんじゃないかなというふうに思いますそして奥様が誕生日迎えられたということで一緒にケーキを食べたというような投稿がありましたこの番組の冒頭ではこのようにランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介してまいりますこちらのハッシュタグはですねもう4万7000件になっておりまして皆さんありがとうございますこちら投稿していただきますと私は漏れなくいいねしに行きますし投稿はちょっとという方はですねインスタグラムでランニングチャンネルというふうに検索をしていただきますと同じ番組を聞いているリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているか見ることができますのでどうぞそちらも覗いてみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google ググフォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回、前々回に引き続きありがとうを伝えたいです。これまで家族ですとか友人、SNS のフォロワーさん、チームメイト、そしてこの番組に対してもありがとうのメッセージたくさんいただきました。そのことに本当にありがとうございますまだまだですね感謝の気持ち感謝のメッセージいただいておりますのでご紹介していきたいと思いますそれでは早速ご紹介していきたいと思いますまずは大会ボランティアの方々に対するありがとうのメッセージです先日の青梅マラソンで和太鼓の応援でどれだけ元気をもらえたことかその後の地元の大会の和太鼓応援でもありがとうと言えましたということで和太鼓ですとか踊りですとかあとは吹奏楽部の応援バンドの演奏などなどマラソン大会ではたくさん応援のイベントがありますよねあとお囃子とかもありますね。そういった立場の方々もコロナの間なかなかこうその練習してきたことを披露する機会がないっていう走る機会がないっていう我々市民ランナーと同じ気持ち同じ状況だったんじゃないかなというふうに想像ができますのでここ最近で出た大会で特に感じるのはそういう中学校とか高校生のブラスバンド部とかその太鼓のサークルとか本当に楽しそうに。演奏しているなっていうそこでさらに元気もらえるなっていうこちらがねありがとうとかいうふうに声かけるとそれもすごい喜んでくださいますしなんかすごくいい関係性だなっていうふうに感じながら走っておりました続いては名古屋シティマラソンです名古屋シティマラソンのゴール地点である白川公園でボランティアされていた地元の小中学生の生徒たちがお疲れ様でしたとものすごく過去本当にものすごく元気な声でフードやドリンクやタオルを渡してくれました疲れた体にとても染み入る声走り切った充実感を満足させてくれた声でした本当にありがとう名古屋市のあなたたちがいなければこの大会は成立しませんとても感謝してもしきれないというふうにコメントいただいています生徒さんがゴール地点でボランティアしてるんですねななんとなくこう若ければ若いほどランナーが頑張っていることに対して自分も何かやらなきゃみたいな思いがこう強い傾向にあるような気が個人的にはしていて、まあ、その人の性格にもよるとは思うんですけれどもちっちゃい本当にちびっ子と言えるぐらいの幼稚園生みたいなちっちゃな子たちでも本当にめちゃくちゃ声を張り上げて頑張れって応援してくれるので。なんてうんでしょうこう我々が頑張っていることが素直に伝わってこう同じぐらい頑張っていることを頑張れっていうことを返さなきゃみたいなふうに思ってくれてるのかななんて思いながら走ったりしてます。でも本当にあの走り終わった後のボランティアさんの笑顔本当になんか救われますよね。あれ,でなんかあれも,もってして完走したってててししたいうなんか一セットになっている気もしますさて続いてのコメントですボランティアさんには感謝の気持ちでいっぱいですランナーより早く集合しレース中はそれぞれの仕事に全力で取り組みながら僕らランナーを応援してくれてその後に片付けもしてくださるなんていくらお礼を言っても足りませんだから僕は受付から帰り道までレース中もできるだけありがとうを伝えるようにしています余談ですがこれを繰り返していると日常生活でも店員さんや掃除の方などへ自然にありがとうを言うようになり良い人になれる気がします。良いことづくめ感謝の連鎖で良い世の中になってほしいいですということで本当にそうですよねボランティアの皆さん我々は自分たち走り終えたら終わりですけれどもランナーよりも早く集合してランナーよりも遅く帰りますしそして多くのマラソン大会は冬に行われますからめっちゃくちゃ寒いんですよね。ランナーはね、動いているのである程度あったかいですけれどもそして持ち場によってはね給水所とかすごい大変な持ち場もありますからそれを無給でそして意外と休みがないんですよね。ご飯を食べる暇もないけれども皆さん手を挙げてやってくださってるってことに対して本当に感謝の気持ちでいっぱいになります先日私が参加した台湾のワンジンシーマラソンなんですが台湾のマラソン大会はおおむねですね6時台がスタート時間になりますとっても早いですですので今回のマラソンはですね少し郊外、まあ、かなり郊外と言えばいいのかな郊外の方で行われる大会だったんですけれども朝6時半スタートだともう公共交通機関全くやっていないのでしかも普段でも結構行くの大変なところなんですね、まあ、車があればいいんですけれども私みたいにね外国から人間がいきなりねあの、まあ、免許も持ってないですけども車運転できするの大変ですので、まあ、なので車持ってない人は専用のバスが、まあ、台北だったり他の地域からシャトルバスがもう何十台何百台ぐらいかもしれないです出るんですがその出発はですね朝の3時半なんですね朝の3時半ってなると、まあ、朝の2時ぐらいにもう起きてもう何ご飯だか分かんないご飯を食べて用意してまあ、出てて行ってバスに乗るわけですが、まあ、途中でこれまで日本でも何回も会ったことのあるフォロワーさんに会いまして台湾人のその方は日本語ができるんですけれども、まあ、久しぶりに会ったんですが「ボランティア大変でしょ?」うって声をかけたら「ボランティアさんの台北からのバスは夜中の一時出発だったらしいんですよ」ってことを考えると「今日寝てないでしょ?」って言ったら「寝てない」って言ってました。夜中の1時時にに出発して多分2時ぐらいに着くんですよねスタートゴール地点に。で多分そっからそのそれぞれの持ち場にさらにバスで移動するんですよね。で準備をしてで大会が行われてる間はずっとその子はエイドのお手伝いだったので食べ物用意したり飲み物用意したりって多分それなりに忙しかったと思うんですよ。いやだからランナーのバスは朝3時半なんですよってなんかこうねすごいすごい大変みたいな。ことをベラベラ、ね、いろんなところで喋ってたんですけどボランティアの人言われてみればそうだと思ってもっと早いやと思ってそれでももうね何千人とかいう単位で自ら手を挙げてやってくださっていたので本当にありがたいなって思いましたそしてねありがとうと言い続けると普段の生活でもありがとうが出やすくなるっていうのはあるかもしれないですね私この間ライブなんで間違ってね多分プレゼント当選した人にありがとうって言っちゃいましたからね今日かなあのお客さんとの電話でもお世話になっておりますって言おうとしてなぜかありがとうございますって言っちゃってちょっと疲れてるのかもしれないんですけど、まあ、言,言い間違えてもね、まあ、あの悪い言葉じゃないので個人的に個人的に思っているのは挨拶とありがとうは言って損するもんじゃないと言い過ぎてもなので相手が返してくれるかどうかは置いておいて挨拶とかありがとうは言うようにしてます。さてまだまだ大会ボランティアの皆さんに対する感謝の気持ちいただいておりますのでご紹介します大会ボランティアの方々への恩礼です大会に参加するたびに感じているのですが気候の良い時はまだしも寒い時雨の時風の時にも大会を支えてくださるボランティアの方々に感謝の気持ちを伝えたいと思っています走っているランナーは寒い、暑い、雨関係なく走りたくて走っているので良いですが特に、キロ表示を持ってくださっているボランティアの方雨が降っていてもたいていかのみでおそらく数時間頑張っていただいている少しでも気持ちを伝えようとありがとうと声かけさせていただいていますそのようなボランティアの方々を見ているうちにいつか自分もボランティアとして参加してみたいなと考えるようになっていますというふうにコメントをいただきました。いや確かにあのキロ表示のあれ持ってる方っていうか絶対持たなきゃいけないんですかねあれなんかどっかにくくりつけるとかなんかいい大体はないですかねあそこに一人置いておくのはちょっとなんかか,かわいそうな気がするというかもう手をたたいて応援とかもできないですしねむやみに動けないですしねこうもちろんねあの人を配置すべきところには配置すべきなんですけれども必ずしも人を置かなくていい場所っていうのも多分あるとは思うのでもちろんボランティアさんたくさんいていただいた方が大変ありがたいんですけれども、まあ、それこそ海外の大会なんかは沿道のボランティアはほとんどいないのでほぼ給水所と営土に集中しているので、まあ、まさかとりあえず何千人とかとりあえずここに何百人みたいな考え方ではないとは思うんですけれども、まあ、全員で手を挙げてくださっている方々なのでそのありがたい気持ちをこう。有効にに活用するためにはどういうふうに配置するべきかっていうのは考えていただく必要があるのかもしれないなっていうふうに思いますしコメントにもありましたけどめちゃめちゃ天気が悪いとかめちゃくちゃ寒いとかいう時ってランナーはじゃあ今日 DNS するかみたいなそれはもう自分の都合で。だけけでで決められれることですけれどもボランティアさんはねちょっと今日寒いからボランティアやめとくかっていうのもなかなかできないですからねそういう意味ではボランティアさんの方がちょっと条件が厳しいという面はあるかもしれないですさてて続きまましてはこんなエピソードもあります。前日のアスカハーフマラソンを完走した時のことでした手前2キロあたりから気持ち悪くなってほぼ歩きの状態でゴールしたものの近くの芝生で30分ほど横になっても良くならず救護所テントに行けばマシになるかなと思って初めてお世話になりました吐いて楽になるようにタブレットを口に入れてくれたり脈血圧を何度も測ってもう少しやねなどと笑顔で話しかけてくれたりわざわざ一口サイズの氷を作ってこれ顔の横に置いとくねと言って氷が入った紙コップを置いてくれたりとこちらが不安にならないように対応してくれたこと本当に助かりました仕事で気持ち的にしんどい時期だった件一気に涙が出てしまってそれもそっと拭いてくれましたお名前は分からなかったのでこの場でしか言えません他にも私のように体調を崩してしまったランナーさんを見ながらも1時間半近くもの間体調だけでなく気持ちもケアしていただき本当にありがとうございました人の温かさ優しさを久しぶりに感じたいい時間でしたというふうにエピソードをシェアしていただきました、まあ、できれば救護所のお世話にはなりたくないというふうに皆さん思ってらっしゃると思うんですけれども本当に体調が悪くなっってしまたたり怪我をされた時はですね、まあ、そのための救護所だと思いますので躊躇せずですね利用していただく方が、まあ、そこに従事してらっしゃる医療のボランティアの方々にとってもあの時救護所に来てもらっていればみたいなことになりかねないと思いますので必要な時は使って全然いいと思いますしそして救護所の方のケアね本当にエピソードお読みしているだけでもすごく優しくてそしてこうランナーに寄り添ってる感じがとても伝わってきて涙が出てきてしまったっていうのはなんか分かるような気がしますなんか今までその仕事もそしてマラソンも頑張ってきてそれをこうやり通すことで何かしらこう突破できると思ってるから多分皆さんやってらっしゃると思うんですよ。それがこうまくいかなかった時にその今までピンと張ってたその緊張の糸がこう溶けてふっっとその素の状態に戻った時こう思わずポロッとこう泣いてしまうことってあるだろうなっていうふうにも思いましたさて続いてのコメントもご紹介したいと思いますいわきサンシャインマラソンを支えてくれた応援の方ボランティアの方救護の方へ初マラソンで走る私を太鼓やブラスバンド頑張れへの声で応援してくれた皆さんありがとうございました多くの救護の方に何度も何度もエアサロンパスを所持していただきました応援を受けた後エアサロンパスを吹いていただいた後は元気に走り直すことができ無事に完走することができましたいわきの方々の優しさがあふれるマラソン大会でしたありがとうということでまずは初マラソン完走おめでとうございますそしてエアサロンパス普段はね普段の生活の中でエアサロンパス使うことってほとんどないと思うんですけどもはやあれは魔法の一種ですよね大会によってその救護所にエアサロンパスがある大会とない大会あるかと思うんですけどない大会の時に救護所の方に「エアサロンパスありますか?」っていうふうに聞いて「いやすいませんないです」って言ってそれを聞いて帰ってきたランナーの,あの落ち込みをなんかここで一吹きしてくれればちょっと復活するのにっていうなんとなく本当に回復の魔法ですよね。施設エイトの方もねエアソロンパスありますみたいな形で用意してくださっている方たくさんいますしこれでそのエアサロスポットの風下に行った時のこのむせ方なんかそのエアサロンパスのそのエアの塊がこうぶつかってきた時のゲホゲホみたいなそれもなんかマラソン大会の風物詩の一つですよねエアサロンパス空気ちなみに台湾ではではす、ね、あのメディカルのランナーの方が結構エアサロンパスを持って走ってることが多くてですねその方を呼び止めてここに振ってくれみたいな感じで,<笑>で。一人が降り始めるとこう行列ができちゃってそのメディカルのランナーの方がもう走れないぐらい行列ができちゃってることがありましたさて続いてのコメントをご紹介しますボランティアの方に感謝を申し上げますランナーより早い時間から準備に取り掛かりランナーがゴールするまで応援していただけることにとても感謝していますフルマラソンのシーズンは寒いことが多いですが大会会場までの誘導スタートのブロックナンバーを持つ方給水所の準備レース中の高水道と応援など寒い中でしていただいて本当にありがたいです。レース中の応援はパワーをチャージできゴール後のボランティアさんからのおめでとうございます。お疲れ様でしたの一言で達成感を得られます。すべての大会のすべてのボランティアさんにありがとうを伝えたいですというふうにコメントをいただきました。本当にボランティアの方がいないとマラソン大会成立しないというぐらいボランティアの方の役割ってすごく大きいんですけれども多くのランナーがほとんどのランナーがボランティアの方々に対して感謝の気持ちを持っておられると思うんですがその一方で私がやってるそのレースプロギングの観点から言うとそのスタート地点にゴミを置いていく服を置いていくジェルのカスを置いていくどうせボランティアが掃除してくれるだろうっていうどうせ何なりだろうはもうそう思う時点で間違った思考なんじゃないかなって。いやもちろんそのボランティアの方々が最終的には清掃してくださるんですけどそれはゴミがあるから清掃せざるを得ないわけであって本来の彼らの仕事はスタート地点の方々であれば安全にランナーを送り出すことですしまあボランティアさん大会によってはこう事前にねゴミを集めてくださるという役割の方ももちろんいらっしゃいます。そそそそれはそれれはでで役役割割とししててて成立してるんですけどどものののランナー側がうううせ何々だろうっていうその相手の役割をこうなんか押し付けるようなことはしちゃいけないんじゃないかなというふうに初めてレースプロギングをやった東京マラソンの,その整列の時にこう集団がワーッとこうレースの前にこうスタートの前に移動するわけですよ。何の気なしに皆さんこう準備してらっしゃってその集団がワーッて移動すると植え込みにものすごい数のゴミがあるわけですよね。もちろん移動してからも平気な顔してるわけですよ。まあ何とも思ってらっしゃらないでしょうから。わあなんかこうやって人に役割を押し付けてる人がたくさんいるっていうのを衝撃を受けましたけどね。こうああいう現実を見てなんかこんなんだったらボランティアもやりたくないって思う方が出てこないだろうかっていうのがすごく心配になってしまっているのであえて少しお話ししました。さて大会のボランティアの方々に対する感謝の気持ちご紹介してまいりました続いてはですね、まあ、同様ではあるんですけど大会運営の方々に対する感謝のメッセージです僕がたまーに走りに行く横須賀のまぼり海岸パークランの運営の皆さんです毎週土曜日の朝8時5キロを走ったり歩いたりするイベントをボランティアで開催していただいていますそして3月18日の朝100回目を迎えます過去ほぼ毎回いいらっしゃるボランティアさんもいます毎回朝早くから登りを立てコースの安全を確認し説明しタイムを測り写真も撮り応援もしてくれるそして何より決まった時間場所に行けばたくさんの仲間がいる何もないところからそんな素敵な場所を作ってくださる皆さんに100回分のありがとうを伝えたいですちなみに僕はまだ18回ランナーとしてだけ参加の若輩者ですというふうに締めくくられていますが18回もも出られていいるのすすごいと思います月齢なんちゃらとかいうの日本各地にたくさんあって以前月刊ランナーズのランナーズ大賞も受賞していましたけれども運営されてる方って走れないですし走らないですし。もしかしたらねちょっとねお手伝い他の方に任せて走るという方もいらっしゃるかもしれないですけど基本的には運営の方は走らないのでやはりこうそれでもずっと運営してらっしゃるということはきっと参加しているランナーの方が感謝の気持ちを伝えていたりとか毎回たくさん人が集まったりというそういうところにきっとやりがいを感じてずっと続けてらっしゃるのかななんて思ったりしています。続いても定期的に行われる。大会の運営の方に対する感謝の気持ちです月礼島田リバティマラソン運営の皆様に感謝です30キロ走の練習の場を作ってくれるのはもちろん一緒に走る皆さんから力と刺激をいつももらっています一人でも走れるからと思っていましたがみんなで走るといつもより頑張れますすれ違いの声かけぐらいしか自分から恩返しできることはなかなかないですがこれからもよろしくお願いしますということでこの月礼島田リバティマラソンもですねあの私の友人のユコさんが運営の一人として携わってらっしゃいますおひょんなことから始めた練習会がだんだんん大きくなっていっててていそして皆さん差し入れがすごいというふうに先日ゆう子さんと一緒にご飯を食べた時はそういうふうにゆう子さんがおっしゃってましたあの静岡伊勢丹に行った時に1回目ですねせっかく静岡に行くのでっていうので東京に帰る前にゆう子さんと一緒に夕ご飯を食べてですねいろいろ話を伺いました。コメントには「すれ違いの時の声かけぐらいしかできることないですが」っていうふうに書いてくださってますけどこういう声かけがねねすすごい重要ですよ、ね、もうなかなかこう走りながら声を出すとか手を叩くって大変だとは思うんですけれども声かけられた方本当に元気出ますしねでかける方はなんか声出してもいいのかななんてちょっと恥ずかしかったりもするんですけど出し始めたらなんてことないというか。<笑>スライドがあるとね、なんかこう、無視するわけにもいかないって言ったら変なんですけど、なんか黙ってるわけにもいかないなとか思いながら、私も先日の台湾のマラソンの時は、あは、結構スライドが長くてですね、で、トップ選手をこう応援してるうちに、なんかこう、やめどきが完全に分からなくなってしまって、<笑>自分が折り返すまでずっとじゃあよって言ってましたね。<笑>答えててくくださる方がすごい多くてで、後からインスタグラムで見つけてくださってもちろんブロギングをしたことに対するあの感謝のコメントもたくさんいただいたんですけれども応援してくれてありがとうみたいなコメントもあってとても嬉しかったです続いては先日行われました第1回の美和子マラソンに関するエピソードです自身2度目のサブ4を目指し中盤まではペースを刻めていましたが気温の上昇とともに失速ただ諦めなければまだギリギリサブーできるラインでサブー行きましょうと声を出し自分や周りを鼓舞するも41キロ過ぎに一人では走れない歩けない状態になってしまいましたそのあたりの記憶はありません異変に気づいた救護の方の肩を借りよろめきながら歩く私大丈夫です行きますとの私の意向に沿って救護の方に寄り添っていただきながらなんとかゴールさせていただきましたゴール後、救護テントでお世話になっているうちに、一時、意識がなくなり、救急搬送に。結果的にはその日のうちに帰宅することができるくらいに回復したのですが、関わってくださった皆さんが、ものすごく親切にしてくださいました。心配をかけた家族や友人も温かい言葉をかけてくれ、本当に命があってよかったと思いました。周りのすべての方に感謝の一日になりました。本当にありがとうございました。自分の趣味で大事な人を悲しませたらいけない。命大事ににに本当にそううう思いいいままししたたたというふうにコメントをいただきました41キロ過ぎても残り1キロなのでどうしてもどうしてもやっぱりゴールしたいっていう気持ちの方がねどうしても大きくなりますしねで今回はまあ調子が悪くなって救護の方とかボランティアの方にお世話になって本当にこう周りの人の手を借りなければゴールもその後ご自宅に戻るっていうところまでもできないっていう状態だったこと思うんですけども日常生活の中でも自分一人だけでみたいな場面って実はきっとっていうか実は本当にすごく少なくってただそれにこう忙しかったり気に留める時間がなかったりとかして考えないでいるだけだったりするのかなっていうふうにふっとこう自分の生活も振り返ってみて本当にこうマラソンのこういう場面だけでなく普段からいろんな方に支えてもらってるんだなっていうのを改めて実感していますしあと全然このサポートした度合いは本当に私の場合はちっちゃいんですけれども、まあ、この番組でもご紹介しましたがそのミトコンボ眉友マラソンの時にちょっと体調の悪い女性がいらっしゃってでその方がご自身でなかなかこう SOS を出すことができなくてでちょっと声をかけてちょっとお,おかしかったのでボランティアの方とかたまたまいらっしゃった警察ののの方方とか、あと周り沿道の方お,お水買ってきてくださったりとかしてでその後ボランティアの方に引き継いで、まあ、救急車で搬送されたっていう形になったかと思うんですけど後日お手紙をマラソンの事務局の方に頂い,いて事務局の方から、まあ、我々なんじゃないかということで転送されてきたんですけれども。もちろん何かこう見返りが欲しくってそういうことをやってるわけではなくって目の前にそういう人がいたら助けるのは当たり前ですし自分が何もできなかったとしても人呼ぶことぐらいはできるのでそれをしたまでなんですがそうこう改めてフィードバックいただくとあ本当にあの時声かけようかどうしようか迷ったけれども思い切って声かけてみてよかったなとか今度そういう場面にあったら今度もしっかりちゃんと声かけようとか。そういうふういふに改めて感じることがでできたのでもちろんそのこの番組でご紹介することによって大会運営の方々とかもしかしたらご本人が聞いてくださっている可能性もゼロではないですので何かしらどこかに届く可能性はあるんですがどこの誰だかわからないっていう状態かもしれないですけれども何かしらこう本人の近くに届くような形で気持ちを伝えていただくとサポートした側としては本当にこれ以上の喜びはないだろうなっていう風に思いますさて続いてのエピソードは名古屋ウェーメンズです運営してくださった大会関係者の方々に感謝です2月初めにまともに歩けなくなるほどの怪我をして3週間休息を余儀なくされ一時は dns も考えましたが目指してきた大会なので諦めきれず治療を受けながらできるトレーニングをしてスタートラインを目指しましたスタートしてからは走れる喜びを感じつつ自分の体と対話しながら思いのほか最後まで自分のペースで走りきることができてゴール後は涙が止まりませんでした終盤励まし合いながら一緒に走れてすぐ後にゲートをくぐった友人が駆け寄ってきてくれて足大丈夫心配したよとハグしてくれてまた号泣でした応援してくれた家族や友人ボランティアや沿道で声援を送ってくださった方々みんなに心からありがとうの花束を送りたいですこの大会でスタートすることも完走できることも決して当たり前ではないと心強く感じましたレース前の焦りから雑に扱って怪我をさせてしまってでもここまで復活してくれた自分自身の体にもごめんねありがとうの気持ちです元気に走れることは本当にありがたいことそんな謙虚な気持ちを忘れずにこれからのランニングライフを楽しんでいきたいですそしていつも優しい声でランナーの思いをつなげてくださるレイさんにもありがとう伝えたいですというふうに最後いただきましたありがとうございますいやでもこの怪我からの感想っていうのは本当に大きな意味があるんじゃないかなっていうふうに思います当たり前のことが実は当たり前じゃないっていうのに気づく機会ってなかなかないですしねなかなか気づかないから当たり前っていうふうに言えるのかもしれないですねそしてこんなコメントもいただいています全国各地で大会がが復活しててくれてありがとうございます大会前の準備から大会中大会後の後片づけまで運営ボランティア地域の皆さんなどなど大変なご苦労だというのを自分がただ走るだけではなくボランティアスタッフなどとして携わることで大会の裏側を知ることができました今後も大会に参加するときは感謝を忘れずに参加したいと思いますというふうにいただいていますそうですよねボランティアとか運営側とかに回ると本当に全然違った苦労があってその苦労があってこそ我々ランナーの側が楽しんで何も心配せずに走れるんだっていうのがよりはっきりと感じられるんじゃないかなというふうに思いますしだからこそ、まあ、東京マラソンとかはボランティアの方のうちの半分ぐらいが東京マラソンに落選された方だっていう以前私がずぶん前ですけれどもボランティアした時は。そうでしたあのボランティア説明会っていうのがあってこう何回かに分かれるんですけどまあ何百人単位で説明会があるんですがその時にその抽選落ちた人みたいなんでて多分最初なんかその場の緊張ほぐしみたいな最初のアイスブレイクみたいな形でですねこうアンケートが取られて半分ぐらいの方が本当に手を挙げてらっしゃったの私ももちろん手を挙げる立場だったんですけどなのでこう両面からね大会を見ていくと。より走ることが好きになれるかもしれないですねさて続いてはですね大会が行われる地元の方々に対する感謝のメッセージもいただいていますある大会で応援の力を心から実感しました SNS を見ると当日は要請により応援に駆り出された団体学校の生徒さんも少なからずいたようですしかしたとえ 100% 善意で参加したわけではなくとも私が応援で元気をもらったことは事実です今でもすべての応援してくれた皆様に感謝していますというふうにいただきました結構ね地方の大会とかは町内会とかあと学校とか部活単位で招聘されてしまうというパターンは結構お見かけしますよね本当にもちろん全員が全員そのやりたいって言ってそういうい場合はね、参加してるわけじゃないんですけれどもやってるうちになんとなく楽しくなってくるっていうのもあるかもしれないですしそこから興味を持って他のボランティアとか,なんか家帰ってね家でもうちょっと家の手伝いやろうとかねなんかこうプラスアルファの行動を起こすきっかけになったらいいなっていうふうに思いますし学生の頃これそれ体験してたら結構いい思い出になってたんじゃないかななんて思います。さて先ほどもこの大会のコメントありましたけれどもいわきサンシャインマラソンについてまたコメントいただいています実に5年ぶりの開催ということでレース当日は風の強い日でしたが多くの地元の方々があちこちで声援を送ってくださいましたその中に走ってる私たちに来てくれてありがとうと言ってくださる方がいて思わず込み上げるものがありましたいわきも東日本大震災で甚大な被害を受けた地域です近くには小名浜原発もありますそのことを考えたらこちらこそ走らせていただきありがとうございますと声を大にして言いたかったのでこちらに投稿させていただきました坂道が多くてタフなコースでしたが暖かい大会でしたのでまた参加させていただきますありがとうございましたというふうにいただきましたいわきサンシャインマラソン私もチーム R2 の頃にですねペーサーとして参加させていただきました前夜祭があったりとかねあと子どもたちが走る大会もあったりして本当に町を挙げての大イベントという感じで100日前イベントにも行きましたねそれ無料の駅伝なんですよねなので子どもたちがいっぱい出るんですよでほぼ全員ぐらいじゃないかっていうぐらい参加賞っていうか参加賞とは別のなんか副賞みたいなのが当たるみたいな結構こうキッズの頃からか小学校の頃からその陸上クラブみたいなのがあって結構盛んなんですよねそしていわきは本当にもう街ぐるみで共産企業がめちゃくちゃ多いんですよもう書ききれないぐらい書ききれないぐらいお金を出している企業が多くってそれに本当にびっくりしましたさてまだまだありがとうを伝えたい感謝のメッセージいただいておりますのでご紹介します私がありがとうを伝えたいのはトレーナーの先生です昨年数年ぶりにランを再開したのですが足首の捻挫をきっかけに整骨院に通うようになりましたその整骨院に併設されているトレーニングルームにはトレーナーさんがいて一人一人の目的に合わせたメニューを考えて指導してくださいます私もフルマラソン乾燥や怪我防止のためのメニューを作っていただきましたしかし2月にフルマラソンを控え年末に福田萩の肉離れを起こしてしまい軽傷でしたが卵を始めて最大の痛みを経験しました焦って直そうとすることや思うようにの良くならず走れないことがストレスで今回は見送りますと大会の約1ヶ月前に先生に伝えました先生は同意するだろうと思っていたらもう決めてしまっていいんですかと意外な返事先生があまりにもあっさり言うのであれ自分で思ってるより走れるのかなと思えてきて少しずつ走れる距離を伸ばしなんとか大会のスタートラインに立つことができましたタイムはまだまだですが無事完走しボランティアや沿道の皆さんの応援も嬉しく楽しくまた自分の課題も見つかったいい経験となりました先生が決めてしまっていいのと声をかけてくれなかったら経験できなかったと思います大会が終わった後も新しい目標のためにまたメニューを作ってもらいました会話の中での私の希望をいつの間にか取り入れてくれていました良き相談相手良き理解者である先生にこれからもよろしくと心からありがとうを伝えたいですというふうにいただきました焦るといいことないってこうね分かってるんですけどもね焦ってるかどうかもわからないぐらい焦ってるっていう場面もありますよねそういう時にこう冷静に客観的に見てくれている人がいると自分がこう気づいていないことにハッとさせられるというか自分のことは自分で一番よく分かってるって本来そうなはずなのにそうじゃない時もあるっていうでもそういうふうにこう冷静に判断してくださる方がいるっていうのは本当に貴重ですしその先生もきっとこうそれまでのこう経緯とかトレーニングとかを見て見送るって申し出たのにそこに同意しなかったっていうのがあるんでしょうね。それででは続いてのコメンンントをご紹介しますすランニングにありがとうです7年前にうつ病になりいまだ治療中ですが何度か自殺を考えることがありましたがランニングを始めフルマラソンを走るという目標を立ててから感想こそしていますがマラソンで数多くの失敗をしてきました書籍や YouTube などで知識を学び実践し失敗を繰り返しながら今年やっとサブホウすることができました会社でいろいろ嫌なことがありますがランニングのおかげで生きる目標ができまたランニングチャンネルにも出会うことができましたランニングにただただ感謝ですというふうにいただきましたこの番組によく登場する私の母もですね私の妹が交通事故で亡くなった後にですね、まあ、いわゆる PTSD なんですけどもうつ病になりまして私自身その医学的な見地がないので私自身がこう感じたベースのことでででしかお話はできないんですけれども医学的にはこうなったらうつ病だこうなったらうつ病が治ったっていうきっとこうガイドラインがあるからこそこう診断ができると思うんですけれどもきっとそんなにこう実,実際はというかご本人の多分感覚ベースではそんなにそのきっちり線を引けるものではなくってその自分自身の感情とそれをコントロールする部分とのこのバランスの崩れみたいなものだと私は感じていたので一般的なこう精神状態が保たれてるってこれごくごく普通のことのように思えるんですけど裏ではというかこう我々の神経が実はすごいこうアジャストしているからこそ保ててるっていう部分がすごく大きくて。そこの調節がうまくいかなかったりとかそもそも調節しようって調節って何みたいな感じになってしまったりなのでこう本人もどういう状態になれば自分がどういう感情になるのかとかどういう気分になるのかっていうのがわからないんですよね母の場合はそうでしたなので母自身もいろいろトライアンドエラーを繰り返しながら徐々に均衡が取れるようになってきたんですけどランニングみたいにこう同じ動作を淡々と繰り返す運動ってこう精神は触れているけれども身体的な動作は一定だっていうところでもしかするとこう気持ちを落ち着ける気持ちをこう均衡に持っていく効果があるかもしれないなんていやもうこれは本当に完全に個人的な何,のあの何も調べてないんですけれどもそういう力があるかもしれないなって持ってますし亡くなってしまったら本当に何にも残らないですしこう我々残された家族は本当に辛い思いをしてきたので生きてればそのうち絶対何かいいことあるってその生きてる中で別にランニングじゃなくても何でもいいんですけどなんかこう楽しめる何かがあったら嫌なことがあっても少しの間忘れられたりとか前向きに捉えられたりっていうことができるんじゃないかなできたらいいなっていうふうに思ってただの会社員なのに情報を発信し続けてるっていうのがありますねなのでランニングによって皆さんの心が豊かになっているのであればそれはとっても良いことですし逆に頑張りすぎて心を締め付けているようであれば躊躇なくもう走るのをやめてほしいです本当にこう生きやすいように皆さんに生きていただきたいなっていうふうにそれは自分自身にも言えることなのかもしれないですね皆さんに心配していただいて必ずしもお会じゃなくてもいいですよみたいな温かい言葉もいただいてるんですがで本当に生きやすいように生きるっていうその中にランニングがあればいいですしランニングが障害になっているのであればそれは今すぐ取り除くべきだと思いますさてちょっと話が長くなってしまいましたが続いてのコメントもご紹介していきたいと思います社会貢献かけるマラソンアドベンチャー宗方2023無事に開催することができました参加していただいたランナーの皆様集まってくれたボランティアの皆様ご協力いただいた地域の皆様共に作り上げてきた実行委員会の皆様そして何よりゲストランナーとして大会を盛り上げてくださった上田霊様すべての皆様に感謝申し上げますありがとうございましたまた来年よろしくお願いいたしますということで先日ゲストとして参加させていただきましたアドベンチャー棟方の運営の方からもコメントをいただきました運営の立場からコメントをいただくっていうのは実はこのででは初めてかもしれないですねだから皆さんが運営の方に対してボランティアの方に対して感じてらっしゃる感謝の気持ちと同じものをやはり運営の方も感じてらっしゃるっていうのでそれがあってこそこう大会が成立してるのかもしれないですねでも本当にこのアドベンチャー棟方は相当準備が大変だろうなとそれこそ本当に地域のお店の方にもご協力いただかなきゃいけないですし。でポイントポイントにボランティアの方がいるんですけどそれが結構ね若い子が多いんですよ高校生が多くてですごいこうなんて言うんですかね優しい<笑>ポイントにつくと、まあ、チーム何々ですみたいな一応ねチェックしてで必ずこうボランティアの子たちがねあの写真撮りましょうかみたいな感じで声かけてくれて次も頑張ってくださいっていう感じで送り出してくれるんですよねで運営の方は多分本当に多分大変ですごい多分時間かけてもう多分フォーマットはある程度は出来上がってるとは思うんですけれども多分それ作るまでは相当時間かかってるだろうなって思いましたしフォーマットが出来上がってからもじゃあ次の年どういう風にするとかですねあのはぐれメタルじゃなくてはぐれメカブ<笑>どこに置くかとかねどこに置くかどこに出没させるかとか、ね、<笑>まだこうただ走るだけのマラソン大会の方がよっぽど運楽なんじゃないかなと思いながら。私も楽しませていただきました他の地域でもねこう同様の大会ができたらいいななんて思ってるんですけれどもでも胸形だからできる大会なのかもしれないなっていうのも同時に感じましたさて続いてはですねものに対する感謝ですご紹介します rl の5本予備ソックスに感謝です特にメリノウール10年前はすぐ穴が開く RL でしたが耐久性が向上しさらに穴が開いても片方だけでも購入できます豆ができにくくウルトラには不可欠ですゲーターはカラフルで左右の色をわざと変えて大会に出ます買ったバばかりのゲーターをランステで片方を忘れて帰ってなくしてしまった時は落ち込みました今は気がついたらサンバイザーと5つのポケットのショートパンツアームスリーブウィンドブレーカーも RL ですメリノグローブもいつか手に入れたいですとコメントをいただきました片方だけ変えるのは私初めて知りましたでもいいですよね靴下片方ずつ変えるってだって同時に穴が開くわけじゃないじゃないですかだからこう普段の靴下も穴が開くからっていう理由で同じ靴下をたくさん買ってるってあれそれ誰だっけうちの父親か<笑>でも多分そういう風に靴下買われてる方少なくないと思うんですよねけれどもね片方ずつ替えたらより便利ですよねそして商品の耐久性も上がってるということで私は RL の靴下何足かあの以前いただいたりして持ってるんですけどまだ1足も穴開いてないですいやなので本当に耐久性はめちゃめちゃ上がってるんだと思いますさてこれでですねコメントは以上となります皆さんの感謝の気持ちもしかしたらこれまでねもう二回お伝えしてまいりましたから家族とかお友達にはもう伝わってるかもしれませんし今回こちらの番組にコメントを送ってくださった方もですねもしかしたらね相手の方もこの番組聞いてらっしゃるという方もいらっしゃるかもしれませんが 100% 相手に伝わるかどうかはねわからないですから改めてその相手の方へ感謝の気持ちを伝えるもよしですねなんかこういう話をこうたくさん聞くとこう自身もこう私自身も周りに対して感謝の気持ちもっと持たなきゃいけないなみたいな風に感じてしまうのでう感じてるうちにですね周りの人にバンバンこうね優ししありがとううぶつけていきましょうこれねまたね幸せが当たり前になるとね当たり前の世界がやってきますから今こう心がほっこりしてるうちがチャンスタイムです。ということで3回にわたってお届けしてまいりました「ランナーズボイスありがとうを伝えたい」今回もたくさんのコメントありがとうございました。続いては番組かららプレゼントのお知らせです先日ワンジンシーマラソンに行ってきた時のお土産3名の方にプレゼントします。今回のお土産はですね台湾の本ですだ段味の素さんにあのお世話になっておりまして台湾味の素の方ともですねこれまで何度もお会いしたりイベントでご一緒したりしております。で普段はですね、アミノバイタルのプロモーションなんかをお手伝いさせていただくことが多いんですけれども、味の素といえば日本が誇る調味料メーカーでして、世界各国でですね、いろんな商品売られてます。私もあの、味の素さんにお世話になる前から、海外のスーパーで日本のメーカーのものを買ってきて、それをお土産として、ね、買ってきて、日本で配るとか自分で食べてみるみたいなことをよくしていましてこの本出しもですね以前から台湾に行ったら自分で買ってました台湾の本出しと日本の本出し違うところはですね台湾の本出しは貝柱風味なんです日本の本出しは鰹出しがメインになっていてパッケージにも可愛いこう魚のマークがついているかと思うんですけれども台湾の本出しはですねほぼ同じ場所に貝のイラストが書いてあります。そして貝柱風味というふうに明記してあります。これがまあ美味しいんですよ。私どちらかというと普通の本出しより、この台湾の本出しの方が好きなぐらい、より癖がない感じなんですかね。まあ出しって当然のことながら和食に使うものなんですけれども、なのでこう自分の舌の問題かもしれないですね。魚の出汁を使ううう、と和風にななっっちゃうっていうなんかそういうふうにこうすり込まれちゃってるのかもしれないですけれどもこの貝柱風味のやつは和風にもなるし中華風にもなるし洋風にもなるってこう癖が少ないので応用が利きやすい気がします。なののでで我が家にはですね、この本出以前からストックとして置いてありましたそれがねいきなりコロナになっちゃって3年ぐらい台湾に行けなくなったっていうのですごい落ち込んでたんですけれどもまた台湾に行けるようになって買えるようになってそしてあの、まあ、安価なものではあるんですけれども日持ちがして傘が低いっていうところを考えるとこれお土産にちょうどいいんじゃないかなと思って買ってきました。普段お料理すするよっていう方でかお料理しない方でもねご家族がお料理する方がいらっしゃってちょっとこれ使ってもらいたいっていう方はですねぜひぜひご応募くださいいつものことながらインスタグラムの私のアカウントのストーリーズ24時間で消えてしまう投稿ですね私のアカウントのところに行ってもらって丸いこう顔写真が出てくると思うんですがそこをポッと押してもらうとそのストーリーズっていうのが見えるんですけれどもそこに応募フォームを設けます今から申し上げるキーワードを書いていただくだけでエントリー完了です。1週間ほど募集しましてその後当選者を抽選したいと思います。ということで今回のキーワードはその名の通りなんですが「本出し」です。ひらがなで「本出し」というふうに書いてください。いもうなんならこれあの台湾行くたびに毎回本当に買ってきたいぐらいなんですけども。次またねどっっか行った時には何かお土産を買っていいきたいと思いますなんかこう旅に出てこうお土産屋さんとかまあ私は海外に行く時はスーパーに必ず寄るようにしてるんですけどあなんかこれリスナーさんにプレゼントいいんじゃないかなみたいな感じでついついプレゼント目線になってしまいますのでまたどっかに行った時はお土産買っていきたいと思います。ということで番組からプレゼントのお知らせでした。そそろそろおお別れの時間ががが近づいいいいいてててまいりまままりりりしししししたたたた3にってお届けしてまいりましたありがとうう伝えかかででょ大規模大会になればなるほどですね関わってくる方も多いですしそしてマラソン自体がランニング自体が誰かに勝った負けたではなく過去の自分との戦いですからこう比較的シンプルにこう周りの方のサポートっていうのをダイレクトに受け止めることができるスポーツなんじゃないかなというふうに皆さんのコメントをお読みししててていて改めて感じましたこの3年ほとんど大会が行われないという状況がですね続いてそしてこの秋のシーズンぐらいから再開し始めて本当に大会で走れる喜びですとかみんなと一緒に走る喜びっていうのを改めて感じているのがこの1年1年半ぐらいだと思いますのでコロナがなかったらね体験しなかった思いかもしれませんので。この貴重な3年4年のですね記憶を大事に持っておきたいなというふうにも感じましたさて次回のお題なんですけれども今までですね散々この言葉を使ってきたのにお題として挙げてこなかった言葉がありますそれはランニンニグあっそれって「あるある」ですよねみたいなことをよく私も言ってるなって思うんですけどそれだけをあえてこうフォーカスしてくることって今までなかったので皆さんからですねランニングあるあるランナーあるある大募集したいと思いますあるある対象とかもねもしできたら面白いななんて思っています例えばどういうことですかね例えば車で高速道路走っていてどこのとこまで例えば40キロ以下ぐらいだったらあ大した距離じゃないなって思ったりとかあと練習会とかね仕事が終わった後に走らなきゃいけない時っていうのはもう乱臭を履いた状態で会社に行くので靴をメインにコーディネートを考えてしまうとかどこででも着替えれるとかあ<笑>げたら本当にキリがないと思うんですけれどもなんかパッて思いつくかって言われたら自信もなかったりでもきっと皆さんの中にもランナーあるあるランニングある,あるあるあるあるはずですのでどんどんお寄せください募集方法はいつもと同じですこの番組の小ノート目次みたいなところにですね Google フォームのリンクをつけておりますのでそちらの方からご回答をお願いいたしますまた私のインスタグラムのストーリーズに同じようにリンクを貼り付けますのでそちらの方からご回答いただいても構いません今回はプレゼント企画もありますので2種類ストーリーズが動くことになります24時間で消えてしまうのでもしかすると次のやつをですね数時間用意できないタイミングもあるかと思うんですけれどもそれはあのたまたま私が仕事をしているとかですね他のことしているっていうので用意できない時間帯ですので、ね、少しお待ちくださいそしてですねガーミンの265のレビューをやるって言ってたんですけれども時間の関係上ちょっと少し厳しくなってまいりましたので時間以降ということで、まあ、その分1週間使えますからまた存分に使っていきたいと思いますということでランニングチャンネル第147回お伝えしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは Thank、you